0: Para melhorar a experiência, use fone de ouvido.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Eu me chamo Emily Lima e no décimo episódio de Correntes Literárias nós iremos discutir um pouco sobre os efeitos de uma abolição inconclusa. Quais são os seus efeitos nos dias de hoje? E quem são os escravos do século XXI?
2: E para falar sobre esse assunto, teremos como base teórica o livro Clara dos Anjos, de Lima Barreto. Eu me chamo Clarice Azevedo, muito prazer. E para complementar a discussão de hoje, nós convidamos a historiadora Alexia e a socióloga Ailane.
0: Olá a todos, me chamo Alexia Almeida, sou formada em História e Pedagogia na Universidade de São Paulo. E atualmente atuo como professora no Departamento de História da USP e estou muito feliz de poder participar do episódio de hoje.
3: Meu nome é Elane Alves, sou formada em Literatura e Sociologia pela Universidade de Brasília e fico muito feliz de poder participar do episódio de hoje para falarmos sobre esse assunto que é de extrema importância para que possamos entender o que acontece atualmente.
1: Lima Barreto, de batismo Afonso Henrique de Lima Barreto de onde as caçoadas do tipo, vejam só, um mulato ter a audácia de usar o nome do rei de Portugal. Nascido em 13 de maio de 1881, no bairro das laranjeiras Rio de Janeiro, na época capital do organizante Império Brasileiro, sua mãe professora pública, seu pai culto-tipógrafo, aos sete anos de idade sua mãe morre e logo depois vê a loucura tomar conta do pai. Foi candidato a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, mas como aceitá-lo? Mulato, negro, pobre, estudante de Marx e militante social. De uma ética de resistência de onde pulsava a emergência do grito por uma nova existência para o Brasil, para o mundo. Lima Barreto não se encaixava aos moldes dos intelectuais que se aglomeravam nas castas dos ressentidos e passivamente descontentes com o estado de coisas constituído.
2: Melhor seria dizer que a biografia dele não aceitaria a Academia Brasileira de Letras. Para ele, o homem era livre cada vez que fazia sua liberdade transformar o mundo e a si próprio, portanto, sem diferenças, mas com a afirmação de se saber vivo em suas negações e asseverações. Louco. Quando completava sete anos de idade junto a esta data convencional, em 1888, a Lei Aura era assinada. Contudo, a vida de Lima Barreto e de tantos outros comuns a ele deixava mais do que claro o quanto o preconceito ainda persistia como forma política de modular, excluir e dividir classes sociais para estabelecer uma relação entre dominantes e dominados. Lima Barreto fez de sua vida uma luta contra esta triste condição de sobrevivência e teve na literatura não apenas uma arma, mas a alegria de tentar sempre a arte dos bons encontros foi um importante representante do período pré-modernista, o autor de grandes obras, entre elas Triste Fim de Policarpo Quaresma, autor de romances, contos e crônicas memoráveis, jornalista polêmico com presença marcante em diversos órgãos de informação e, sem dúvida, um dos mais destacados escritores brasileiros das primeiras décadas do século XX. Afonso Henrique de Lima Barreto, é considerado um dos fundadores da literatura negra ou afro-brasileira.
3: Sim, perfeitamente. Lima deixou um legado gigantesco na literatura e também no jornalismo, um legado marcado pela defesa da negritude contra a desigualdade social. Na preocupação em colocar a parcela pobre marginalizada, da sociedade em evidência. Nilma Barreto mostra seus, person seus personagens em sua totalidade, tanto no social como no emocional. Seu modo de vida, os locais que habitavam, detalhando a maior quantidade de dados possíveis para torná-los visíveis aos seus leitores.
1: Sua trajetória se assemelha a de seus personagens, nos preconceitos e nas dificuldades enfrentadas. Tais condições fizeram com que ele sentisse na pele o mesmo tipo de exclusão das pessoas de nível socioeconômico baixo, como os favelados e os negros, ou seja, o povo sem voz, que vivia à margem da sociedade. A partir daí, o escritor carioca começa a colocá-los em destaque em suas obras, dando-lhe vez e voz, mostrando-os à sociedade da época. A acidez e
0: a força da narrativa de Lima Barreto nas denúncias contra o racismo estrutural, que pouco mudou dos tempos da monarquia para a era da república, passando por uma abolição inconclusa, forma um poderoso documento de reflexão para situarmos o racismo no dia de hoje. E principalmente sobre a eugenia, essa política contínua de desvalorização dos negros e a tentativa de embranquecer a sociedade.
1: O que você acha que impulsionou essa política de embranquecimento? E como isso afetava os racistas da época? Se no começo do século
0: XX, o determinismo racial que dizia que populações mestiças e negras eram biologicamente mais fracas estava em voga, Lima aparecia como uma voz dissonante, combativa e muitas vezes solitária, um exemplo de intelectual negro que não foi reconhecido em vida e que, além disso, era retratado repetidas vezes como homem branco. Isso era algo muito comum no Brasil, pessoas consideradas negras de grande sucesso em suas áreas quando se tornassem populares ficassem conhecidas por imagens que sugerem que fossem brancas. Dadas as limitações do retrato em preto e branco, era fácil o clareamento das imagens, que passavam a ideia de branquitude incompatível com a realidade. Muitos grandes nomes das artes da política no Brasil eram considerados negros aos olhos dos homens e mulheres do século XX, mesmo que muitos sejam hoje chamados de pardos ou outros de eufemismo, mas divulgados como brancos.
2: O romance Claro dos Anjos, uma das suas obras mais marcantes, foi a escolha desse episódio por ser uma obra com traços pautados na denúncia contra as disparidades sociais e os preconceitos raciais existentes em uma sociedade extremamente restritiva, cujos valores adotados suplantaram as camadas mais carentes, constituída em sua maioria por negros. Clara dos Anjos foi o último livro escrito por Lima Barreto. O trabalho foi concluído em 1922, ano da morte do autor. O romance que carrega como título o nome da protagonista foi lançado apenas postumamente em 1948.
1: Ele conta a história de Clara, uma moça mulata e pobre, que luta para sobreviver na preconceituosa e racista cidade do Rio de Janeiro da época, depois de ter sido seduzida e abandonada grávida por Cassie Jones, um rapaz branco e mau caráter. Negro, filho de escravos, Lima Barreto sabia muito bem da realidade que retratava em seus livros. Ele viveu no Rio de Janeiro retratado em Clara dos Anjos e, mesmo com todo o preconceito que sua condição humilde lhe impôs, conseguiu se incluir na sociedade com o apoio de Visconde de Ouro Preto, que reconheceu seu talento precoce e proporcionou-lhe uma boa educação.
0: A história se passa no período de construção do subúrbio carioca, no início do século XX, quando o centro do Rio de Janeiro passou por uma higienização, na qual a população negra e pobre foi empurrada para as margens da cidade é importante ressaltar que no começo do século XX, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e vivia um período de enormes transformações. A nova imagem da cidade era planejada por Pereira Passos, prefeito carioca que queria das nossas terras características mais modernas e europeias, fugindo da visão de atraso e agrícola e também de um país escravocrata. Modernidade era a palavra de ordem. Paris foi a cidade que inspirou o Alcaide a fazer as reformas urbanísticas. Construindo praças, alargando ruas e criando estruturas de saneamento básico. Mas não foi só isso. Com a cidade de modernidade circulando entre a elite, não sobraria espaço para os mais pobres. É claro. Existiam vários cortiços pelas Avenida Central, Hoje, Rio Branco e a futura presidente Vargas. Mas essas pessoas foram simplesmente despejadas num processo que ficou vulgarmente conhecido como Bota Baixo.
2: Atualmente, as reformas promovidas são apontadas frequentemente como responsáveis pelo aparecimento das primeiras favelas no Rio de Janeiro. O resultado disso também se reflete no aumento das ocorrências criminais nas favelas do Rio. O que estava em voga nessa época
3: em termos literários, Ailane? Em termos literários, participa do pré premortalismo, que invoca o nacionalismo e o regionalismo, por meio do espírito de renovação artística que se envolvia na época. O pré-modernismo não é considerado um estilo de época, pois apresenta uma multiplicidade de temáticas, e entendido como um período do teatro brasileiro que faz a transição entre o simbolismo e o modernismo. Por isso, é possível encontrar nas obras dessa época características de estilos passados, como parnasianismo, realismo, naturalismo e simbolismo, assim esses inseridos nessa fase os livros escritos entre 1902 e 1922. No mais, os gestores desse período se imprimiam em suas obras elementos que pronunciam o modernismo, tais como nacionalismo crítico, realismo, Crítica social, política e econômica. Clara dos Anjos é uma obra completa que assume um tom de livro reportagem ao trazer a história de desenvolvimento do Rio de Janeiro e ao início da discussão social. Um romance de Lima Barreto Não é recomendado para aqueles que buscam romantismo E finais felizes A obra é uma crítica de modelo social da época
1: No decorrer de sua vida Barreto assistiu momentos de grandes mudanças Como a abolição da escravatura E a proclamação da república A partir desses acontecimentos Os escravizados foram libertos Mas sem que tivessem condições dignas de sobrevivência Ficando à deriva a partir daquele momento a abolição decretou a separação social, que já existia, mas antes os escravos tinham função, lugar onde morar e a sociedade precisava de sua presença, né? porque a economia era levada adiante por seus braços nas lavouras. Mas agora, o que iriam fazer sem instrução alguma? Sem ter onde morar? Sem dinheiro? Ou seja, sem condições mínimas de sobrevivência? Como viver essa realidade?
2: Como se fossem descartáveis, os escravizados não tinham mais utilidade. Foram sendo deixados de lado e, como na visão da sociedade, manchavam a cidade. Foram afastados dos grandes centros para viverem nos subúrbios e foi assim também com os mais pobres. Independente de gênero, raça ou cor, todos que eram excluídos da sociedade foram jogados para a margem, os subúrbios. Nas obras de Lima Barreto, seus personagens configuram as representações da realidade de sua época. Podemos observar muito bem em seus livros... como em Clara dos Anjos... as mulheres pobres, negras ou mulatas... marginalizadas pela sociedade... sendo vistas como objeto. Muitas eram iludidas e abusadas... pelos rapazes de família rica. E esses crimes ficavam impunes... pela influência do dinheiro... e do nome das famílias de seus algozes... que exerciam sua influência... para conseguirem livrá-los da justiça.
1: Diante desse panorama... Restava as mulheres pobres lamentar as suas desgraças e viver como melhor podiam, em suas casas afastadas, pois na cidade remodelada pelas reformas urbanas circulavam somente pessoas influentes, ricas. Os pobres não eram bem-vindos, a não ser que fosse para servirem as famílias ricas como empregadas, babás de seus filhos, cozinheiras, arrumadeiras, lavadeiras e entre outros serviços. Essa figura feminina sofria ainda mais com a exclusão, pois a mulher não tinha um papel ativo, não era sujeito de sua vida. Ao longo da história, a mulher sempre esteve em segundo plano. Depois da figura masculina que era o chefe, quem conduzia os acontecimentos da vida da mulher era o pai, patriarca, que via suas filhas como pesos a serem carregados, ou como moeda de troca. A mulher não tinha muitos direitos, mas em compensação, deveres não lhe faltavam.
2: Esse descaso como as mulheres demonstrava o espelho de uma sociedade corrompida pelos valores racistas, de segregação, de superioridade de alguns indivíduos sobre os outros, por motivos diversos e descabidos, que foram sendo transmitidos de geração em geração, trazendo seus efeitos negativos até as gerações contemporâneas. Tais circunstâncias começaram a ser denunciadas por Lima Barreto, incomodado com a hipocrisia, não agindo de forma diferente ao contexto social de sua época, mas antes expondo as injustiças vividas por seus personagens, trazendo assim para a ficção diversas apresentações do período histórico que vivia.
1: Após a apresentação do enredo e o conhecimento de que o cenário retratado no livro, que é o subúrbio do Rio de Janeiro, nos traz à tona que tais áreas eram lugares que abrigavam a classe social carente e, em sua maioria negra, outro fator de extrema importância e que irá nos guiar durante a discussão é que o livro foi escrito 32 anos após a abolição de 1888 e retrata uma realidade que vivenciamos até os dias de hoje. Essa premissa abre um espaço de discussão, que é o tema central do episódio de hoje a ausência de políticas públicas de inserção social dos escravizados A abolição da escravidão que ocorreu no Brasil no dia 13 de maio de 1888 deve ser melhor analisada, para que possamos compreender os seus limites e consequências para o presente, quando ainda lutamos contra a exclusão social, econômica e cultural da população negra.
2: Apenas para lembrarmos, o Brasil foi o último país da América Latina a abolir formalmente o trabalho escravo, em 1888, Longe de ser um ato de piedade da princesa Isabel, a Lei Áurea deve ser entendida como o desdobramento das lutas anti-escravocratas, inclusive aquelas trasvadas pelos próprios escravizados no contexto dos movimentos abolicionistas, da mobilização na justiça pelo direito à liberdade, da compra de alforria, da fuga e das agitações da senzala. No Brasil, onde se manifesta a escravidão contemporânea?
3: na criatividade, e é marcada pelo autoritarismo, corrupção, segregação social, racismo, clientismo e desrespeito aos direitos humanos. Segundo os cálculos da Comissão Pastoral da Terra, existe no Brasil 25 mil pessoas submetidas às condições análogas ao trabalho do escravo. Os dados constituem uma realidade de grave violação aos direitos humanos que envergonha não somente os brasileiros, mas toda a comunidade internacional.
0: A liberdade para os escravizados não representou o acesso às instituições políticas e aos direitos civis e sociais. Assim, uma nova sociedade emergiu dos parâmetros da escravidão. Porém, longe de representar uma ruptura radical, o que se observou foi a emergência das teorias raciais e do aprofundamento da racialização das revelações sociais, mais uma vez, reservando para a população negra um lugar de subalternidade contra a qual homens e mulheres negras têm lutado. Para os escravos e para as demais famílias da população negra, a abolição não representou apenas o fim do cativeiro, mas deveria ter como consequência também a liberdade religiosa de circular livremente sem ser importada pela polícia, o acesso à terra, à educação e aos mesmos direitos da cidadania que agora é leva a população branca. É importante observar que essas aspirações ainda são reivindicadas pelo povo negro no Brasil republicano.
3: A gente continua buscando a construção dessa abolição, que ainda não ocorreu que para todas as mudanças, as ações que foram feitas ao longo desses 132 anos. então de outro patamar, mas ainda nos falta muito aquilo que diz respeito à educação, saúde, a infraestrutura e o trabalho. Base fundamental da campanha abolicionista movida pelos setores da elite econômica dos anos de 1880, estava longe de ser o monitorismo, solidário aos negros ou a busca de reformas sociais democratizantes. Isso tornou-se evidente com o passar dos anos, apesar de um discurso contraditório de setores das classes dominantes, simpáticos à, liberdade, à libertação.
2: Os ex-escravos, além de serem discriminados pela cor, somaram-se à população pobre e formaram os indesejados dos novos tempos, os deserdados da, re da república. O aumento do número de desocupados, trabalhadores temporários, lumpens, mendigos e crianças abandonadas nas ruas, redunda também em aumento da violência, que pode ser verificado pelo maior espaço dedicado ao tema nas páginas dos jornais. Escrevendo, escrevendo sobre esse período de segregação, Lima Barreto ressalta que nunca houve anos no Brasil em que os pretos fossem mais postos à margem.
1: Outro intelectual que irá pensar a respeito dessas questões é Florestan Fernandes. Em seu livro A Integração dos Negros na Sociedade de Classes, a bandeira a ser levantada por ele é a da democratização do ensino. A educação em si tem como objetivo o desenvolvimento do sujeito, garantindo o exercício da cidadania, além de ser um meio para progredir no trabalho e em estudos posteriores, o que influencia as gerações futuras. A presença dos negros no ensino formal não é importante só para a democratização das universidades, mas também para que o próprio povo negro se reconheça na cultura nacional e seja capaz de proporcionar debates e pesquisas no progresso da equidade racial e qualificação do profissional também, que é um pilar na mobilidade social e determinante para o crescimento do país.
3: O pedido de políticas públicas que priorizam a exceção do negro na universidade antiga, um movimento negro unificado, pauta de cortes raciais desde a fundação em 1978, já baseado em movimentos mais antigos que faziam o mesmo pedido. O marco para a aprovação das cotas raciais em universidades públicas foi a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, convocada pela ONU em 1997. O evento ocorreu nos anos de 2000 e cada país deveria levar propostas concretas para o processo da equidade racial. A proposta brasileira chamou a atenção da mídia, levantando o tema das escolas raciais nas universidades. O Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro em colocar a reserva de vagas para os alunos orindos de escolas públicas e pretos, padres e indígenas da lei. Em 2003, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro foi a primeira a mais estabelecer cotas em, sua, em seu vestibular, seguida pela Universidade de Brasília. Primeira Federal a fazer isso.
2: Sim, e em agosto de 2012, foi aprovada a Lei de Cotas no Brasil. A medida obriga as universidades, institutos e centros federais reservem metade de suas vagas para alunos de escola pública e uma porcentagem para pretos, pardos e indígenas. A aprovação da política veio depois de muitos anos de discussão e pressão de diversos lados. O argumento de que as chamadas cotas raciais não levam em conta o mérito foi o segundo mais utilizado entre os argumentos contrários. Logo em seguida, vem o argumento de que as cotas seriam uma forma de discriminação às avessas. Se juntarmos os dez argumentos mais usados, notamos que eles se encaixam em dois grandes grupos. Aqueles que dizem que elas vão racializar a sociedade brasileira, criar conflito racial e destruir a identidade nacional. E aqueles que dizem que elas violam o princípio do mérito e, portanto, são moralmente e legalmente equivocadas e, de quebra, contribuem para a destruição da qualidade do ensino.
1: Não entraremos em detalhes do grupo Raça e Identidade Nacional aqui, pois me parece que após 13 anos de implantação dos primeiros programas de cotas raciais e sociais na URJ e na UNEB, 13 anos após os primeiros vaticínios serem vociferados nas páginas dos grandes jornais, mesas redondas e debates Brasil afora, não houve sequer um incidente significativo de conflito racial na universidade afora dela, e durante esse período, as políticas de afirmação racial e social se espalharam pelo Brasil todo. Elas já eram adotadas em mais de 80% de todas as universidades públicas, federais e estaduais. Em 2012, ano em que a Lei 12.711 foi aprovada, criando um programa unificado de ação afirmativa social e racial para todo o sistema federal de educação superior e técnica de nível médio. Não há, tampouco, traços inequívocos de que a sociedade brasileira esteja se racializando. O crescimento relativo do continente de pardos no último centro de 2010 foi lido por alguns como um produto crescente da racialização. Ora, identificar-se como branco é uma opção tão racializada quanto identificar-se como pardo ou preto, a nossa sociedade já era racializada. Espaços de branquidade como restaurantes e shopping centers de luxo, conselheiros de diretores de empresa e outros espaços de prestígio e poder em nossa sociedade são intensamente racializados. Cursos universitários de qualidade, é, até recentemente, eram da mesma forma espaços de branquidade, portanto, racializados. As cotas fizeram desracializar a universidade, pelo menos no que toca a quebra de privilégios quase monopolístico que os brancos tinham sobre ela. Se as pessoas passaram a discutir mais sobre a questão racial na universidade a partir da implantação de cotas, foi com a finalidade de combater os efeitos mais perversos do racismo. Calar-se acerca desses efeitos não contribui para mitigá-los, muito pelo contrário.
3: Outro fato importante a ser abordado é o panorama sobre a escravidão moderna no Brasil. O termo escravidão moderna é usado para designar relações de trabalho em que as pessoas são forçadas a exercer uma atividade contra a sua vontade mediante forma de intimidação, como ameaça, detenção, violência física ou psicológica. E, pasmem, atualmente a escravidão atingem mais de 45,8 milhões de pessoas em todo o mundo. Dentre os principais trabalhos que empregam a mão de obra escrava, temos a indústria de pesca, Trabalho vinculado às drogas, explorações sexuais e trabalho doméstico. Esse último nos leva à análise sobre a herança escravista do Brasil, um país major, majoritariamente composto de negros, que se reflete a permanência de mulheres negras como empregadas domésticas. Analisando cidades como Rio e São Paulo, percebe-se que as domésticas muitas vezes são pessoas que migraram do norte e nordeste para o sul e sudeste.
0: Ela e o marido foram indiciados por supostamente manter uma empregada doméstica de 61 anos em situação comparada à escravidão. A mulher trabalhava para a família havia 20 anos, não tinha salário fixo desde 2011 e dormia em um colchão, no cômodo usado como dispensa,
2: sem banheiro. Trabalhava basicamente em troca de alimentação e moradia, sendo que nem mesmo a alimentação estava sendo fornecida de forma regular.
0: E, como se sabe, o Nordeste é para onde boa parte das populações de escravos foi originalmente trazida. a uma situação de dinâmica geográfica e histórica e social que continua até hoje. Mesmo após a abolição, em 1888, mulheres e homens negros continuaram sendo servos ou escravos informais, o que também deixou seu legado no mercado de trabalho.
2: Brasil do século XXI herdou do passado colonial, imperial e escravista uma profunda desigualdade na sociedade que não foi resolvida e um racismo estrutural. Essas duas coisas combinadas nos levam a um quadro contemporâneo que usa racionalmente o trabalho doméstico, porque ele é mal remunerado e até recentemente não tinha quaisquer direitos reconhecidos. Foram criados mecanismos na sociedade brasileira para impedir que certo grupo ascendesse socialmente, porque havia o desejo de construir no Brasil essa relação de classe. Se você pegar os anúncios de vaga daquela época, vai perceber que a maior parte especificava a cor da pessoa. Eram empregos, normalmente, de subalternidade, de trabalho de faxineira, copeira, cozinheira, e pedia-se literalmente assim. Procura-se mucama da cor preta para trabalhar em afazeres domésticos.
0: Sim, isso foi se perdendo na história. Se pararam para pensar, até a década de 60, nesse. Né, Quando isso cai em desuso, porque pegar mal, abandona essa terminologia cor e passa -se a se usar a expressão boa aparência, mas o efeito é o mesmo: impedir que um certo grupo tenha acesso ao emprego formal. O resultado disso é o número crescente de empregadas domésticas negras trabalhando em condições análogas à escravidão. Se formos observar os diferentes países ao redor do mundo e quantos serviçais eles têm, ou quão predominante a ocupação doméstica é, veremos, grosso modo, que o número de empregados por porcentagem da população corresponde ao nível de desigualdade daquele país. Há dois fatores majoritários que são muito importantes para avaliar se um país vai ter uma grande população de serviçais. Primeiro, desigualdade e, segundo, acesso à educação de qualidade pública, para que pessoas consigam alcançar
2: oportunidades que vão além do trabalho doméstico. Bom, finalizamos hoje lembrando a todos que mesmo após 132 anos de abolição, de cada 100 pessoas assassinadas, 71 são negras. Entre 2005 e 2015, a taxa de homicídio de pessoas negras aumentou 18,2%, enquanto a das pessoas não negras diminuiu 12,2% no mesmo período. Ao fazer o um recorte de gênero, o abismo se torna mais proeminente. Enquanto a taxa de homicídio de mulheres não negras teve crescimento de 4,5% entre 2007 e 2017, a taxa de homicídio de mulheres negras cresceu 29,9%. A maior parcela de desempregados é da população negra. São 64,2% do total de 13,7 milhões sem ocupação. E as chances de um negro ser analfabeto são cinco vezes maior de que um não negro.
1: Após 132 anos, o Brasil ainda tem resquícios notáveis da escravidão que precisam ser reparados. Por isso, não deixem de ter conhecimento a respeito dos seus direitos e não deixem de lutar por eles, pela educação, pelo acesso à saúde, o acesso aos meios de comunicação, as oportunidades de ingressar nas universidades e de concorrer a cargos de liderança, de igual para igual. Bom, gostaríamos de agradecer a vocês, ouvintes do Correntes Literárias, e também pela participação incrível de Alex Almeida e Eliane Alves. Foi um privilégio imenso tê-las conosco. Obrigada a todos e esperamos vocês nos episódios futuros.